0: タックスマニア55ラディオさあ始まりましたタックスマニア55のラジオですユーデミタックスクリエイターのタックスマニア55こと細川武がユーデミベストセラー講師を目指し税金の話そしてそれにまつわる話を噛み砕いてわかりやすく伝えていきますようやくユーデミーの仮想通貨暗号資産の新コースの審査がパスして皆さんに無料クーポンをお配りしております。もう一つのコース、世界一わかりやすい寿司三昧シリーズ、寄付金課税も審査中なのですが数項目、再審査になってしまっていて、二つのコースが出揃いましたら山田道孫先生にえ、コースの紹介をお願いしようと思っております。え、暗号資産のコース、そして寄付金コースについて、え、両方とも、え、皆様に無料交付クーポンを、え、お配りしますので、え、登録と評価をよろしくお願いしたいと思います。え、細い川の健康の件で、え、Twitter、Facebook、アメブロ、え、メルマガ等をえー、検索していただければ、えー、無料クーポンコードが出てくると思います、えー。初学者を意識してお客さんの悩みを解決するような立場で、えー、お客さんが私の講座を受講後の姿を想像できるように、えー、最終的にはターゲットを絞ってビデオの制作を続けていきます。ラジオも同じです。やりたいこと、好きなこと、得意なことばかり喋っていても、お客さんには聞いてもらえません。お客さんのニーズに合うもの、お客さんの悩みを的確につくものを選択して喋ろうと思います。本日は、調べた限り誰も喋っていないのかなと思う NFT の課税のお話。法人の含み益課税の限界についてお話したいと思います。第81回の今日は NFT の課税の話、ノンファンジボルトークンですね。この課税の話を法人の含み益課税に絡めてお話したいと思います。ノンファンジボルトークンは、代替不可能なトークンと訳されていて、五感がですね、インタンジブルアセット、えー、無形資産ですね。これに非常に似ていることから、この用語が選ばれたと想像します。実際、ファンジブルが代替できるですから、それにノンをつけて代替不可能なということで、唯一無二の価値があるということを示しているわけです。デジタルデータをブロックチェーン技術によって、価値づけに成功したと言われていて、そのデジタルアートでありますとか、バスケットのトレーディングカード、ゲームの製品であるベトナム製アクシーインフィニティのゲームキャラクター、そしてその仮想空間の土地といったものに価値づけがされているようであります。そうなってくると、今後、どのような市場が考えられるかということになるわけですが、アートモのような、いわゆる唯一無二の価値提供に加えて、曲給数を100とかに制限する、そしてそれを少しずつ拡大していく大衆路線の2つに分かれるものと思われます。どういうことかというと、これは現実にも実は、現実の社会でも行われていて、種付け株、引退した優秀な馬が、種付けをする権利を100分割等をして、そして、シンジケートを組んで、その100人は種付けの権利を取得すると。いったようなものの、現実にある馬の種付けに変えてですね、デジタル資産がそこに置き換わってくるものと。いうふうに考えると分かりやすいのではと思います。つまりですね、トレーディングカードやゲームの中のキャラクターや仮想空間、そしてデジタルアートそのものということになると芸術的価値に加えて閉ざされた市場でのある程度の市場価値が見込まれることにより、需要と供給の関係でその価格が上が上っていいくとととうことかと思われます大事なことは、近い将来にキャピタル原因的な利益、つまり、そのカードやキャラクターを売ったときに得られる売買利益、これに加えてですね、その資産を持っていることによって、配当や利息等のような収入が期待できるところにあるものと思われます。思いつく限りお話をしていますとそのキャラクター商品等が100枚供給されてそれが再売買された時その再売買にかかる手数料 5% 等が大元の作者の中に入ってくるもしくは大元の所有者の中に入ってくるそしてそのデジタル資産を貸し付けることにより所有者に手数料が入るといった仕組みづくりが考えられるわけですでこれの仕組みの構築には著作権の考え方がヒントになるものと思われますでただ複製をするだけでありますともうその複製でどんどん,どんどん複製物が広がっていってしまいますがそれに譲渡権や対応権複製した上で譲渡しますよ。複製した上で対応しますよといった権利を複合することによってですね、その著作権の著作物は、大元の著作権者がある程度のお金を得ることができるわけです。つまり NFT は、繰り返しになりますが、デジタルデータをブロックチェーンにより価値づけることに成功し、唯一の価値が証明されることにより、供給を制限していく。こういったものかと思われます。皆様の関心があるのは、これがどのように課税されるかだと思います。現在、含み益課税の対象になっているのは、法人だけで、含み益課税というのは、現実によらなくても期末で、時価と取得価格、いくらで買ったか、そして市場でいくらか、これに差があれば、その差部分に課税されるという制度なんですが、法人であれば今、含み益課税がイーサリアムやビットコインのように活発な市場があることにより、自家評価が行われております。法人税、住民税、事業税を合わせると 35% ぐらいですので、まだまだ個人の最高税率 55% に、比較すると低いわけですが、そうは言っても売らなくても自家課税が起きてくるのが注意が必要ということです。そうすると現実に今申し上げたような NFT はどの場面で課税されるのかということになります。エイサリアン、ビットコインのような活発な市場がなければ課税は今のところされない。相対で、つまり市場を通さずに誰かにその資産を売って現金化したもの以外は課税されないということになるものと思われます。あ、そうか。イーサリアム、ビットコイン以外は今のところ課税されないのかと思われた方も多いと思いますが、活発な市場取引、これがキーワードになるわけです。そして、課税されない根拠に、お、え、そ、ー、らくですね、イーサリアムから離れた暗号資産を基礎に置いている。これは様々な理由で、イーサリアムを使うと、一個一個の資産に1万円以上のガス代がかかってしまうといったような技術的な理由により、イーサリアムから離れた暗号資産を基礎に置くことによって、その暗号資産がイーサリアム、このメインコインから離れれば離れるほど市場価値はなくなりますが、その閉ざされた市場では価値があるということだと思われます。このような方向性が本当に進んでいけば、エクサコイン詐欺のようなものの追放にもつながりますし、素晴らしい未来が開ける可能性は十分にあると私は考えております。現在、金商法、金融証券取引法、商品取引法を根拠にした、いわゆる出国税。外国に行くときに持っている資産が1億円以上であれば、仮想通貨は、今のところそれは対象外になっていて、持っている資産の中に仮想通貨は含まれず、出国税の対象外というのが一般的ですので、今のところ、イーサリアム、ビットコインに加えて、今申し上げたノンファンジブルトークンも出国税の対象外になっているものとこのように思われます。お話の中で注意しなければいけないのは、いわゆる、どうせわかりやしないから課税されないよという話と、何らかの根拠をもとに出国税は対象外、イーサニアムから離れた暗号資産を基礎に置いているから法人税の含み益の対象外、今のところと、このような根拠のある話とですね、どうせ分かりやしないから大丈夫だよという話とは、全く違うというところを理解していただきたいと思います。本日は NFT の課税の話、法人税の含み益課税の限界のお話をさせていただきましたえ。聞いていて少しでも役に立つと思ったらハートマークをつけてください。そして何よりもコメントをいただけると非常に励みになります。えここがわからない。これはどういう意味ですかということでも結構ですし、え雑白な感想でも結構ですえ。皆様のハートマークと評価、コメントが私の励みになっております。Taxmania55 Radio! 最後まで聞いていただきありがとうございました。また聞いてくださいね。